0: Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente una persona, que son muchas personas que están de desacuerdo con las políticas que yo aplican Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
1: Memoria Andante, un podcast de Comunicasur.
0: Para mí la minga es el trabajo colectivo por un bien común. En este caso, la conquista de derechos para el pueblo, para la de gente de nuestros hermanos, nuestros parientes indígenas que usa para identificar el trabajo colectivo, el trabajo de apoyo de toda la comunidad a trabajar en fin de algo. La minga es el trabajo solidario conjunto, trabajar en bueno, minga. Bueno, un movimiento, es el
2: un, una reunión o cosas así para de personas para expresar un, una necesidad o para expresar sus opiniones o para luchar frente a algo que no les gustó o para sí. discutir sobre sí, temas de vista, La minga desde la Comisión Indígena y Campesina es una forma de unidad, organización y trabajo colectivo que busca desde sus saberes proteger su territorio y sus derechos, que los lleve a tener un bienestar y una vida digna.
1: Estás escuchando Memoria Andante.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Memoria Andante, el podcast de Comunica Sur. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la minga, un tema que pues ya lleva unos cuantos días por ahí dando vueltas y es muy, muy importante para la coyuntura nacional. El día de hoy estamos con Detnir Rivera en el Máster que siempre nos está apoyando desde allí, una figura muy importante dentro de los podcasts. También estamos con Nigiret Cruz. Hola, Nigiret, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Hola, Jason. Un saludo de manera muy especial a todos y todas quienes nos escuchan en este podcast, pues en el cual hacemos un poco de memoria, dialogamos y debatimos también pues, sobre diferentes temas, como el que vamos a abordar hoy pero pues también pues un saludo muy especial y afectuoso a Darwin, que andaba con COVID. Darwin, ¿cómo sigues?
1: Bueno, saliendo de este COVID, ya un poco mejor, pero pues con muchas ganas de aportar en esta conversación sobre lo que es la minga indígena.
0: Bueno, entonces pues sí, la verdad, este tema es, es muy importante porque es algo que auspicia es el trabajo comunitario y demás. Yo creo que para darle una introducción, para darle un inicio y que todo el mundo se pueda contextualizar un poquito sobre qué es la minga y demás. No sé, tal vez pueda haber alguien que nos esté escuchando y no tenga ni idea de qué significa la palabra minga. Eh, la verdad es que, primero, decir que la minga viene del quechua minka, con K, y es como una antigua, una antigua tradición de trabajo comunitario, colectivo, con fines de utilidad social. Digamos que el significado de todo esto se deriva, se deriva del conocimiento que tenían los, los aborígenes de que realizando un trabajo compartido, pues podían lograr el bien común y hacerlo de una forma más rápida y mejor. Eh, yo creo que también es importante um, mencionar que la Minga Radelka se radica mucho en su valor actitudinal, ¿no? Ya que es una forma en la que todo el, todo, todo el pueblo ¿no? acude a una convocatoria eh, de los líderes. Muchas veces acuden niños, mujeres, hombres. Bueno, la verdad es que no se distingue, no tiene ningún tipo de distintivo a este tipo de, de, de llamamiento, ¿no? de convocatorios, como lo decía antes. Y pues toda esta movilización lo que hace es organizarse y movilizarse de tal manera que el esfuerzo físico que representa la INDRA, ya que por medio de esas actividades lo que hacen principalmente es, digamos, eh, construir casas, abrir vías, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, por medio de ese esfuerzo físico que se representa en todas estas ya, actividades y, y formas de organizarse, pues se convierte como en una verdadera celebración de vida, ¿no? como en algo, como, una, como en una auténtica fiesta. También resaltar un poquito el tema de que hay varios como valores que se relacionan con la organización y la ejecución de la MINGA. Cosas como el liderazgo, la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, el sentido pues, por la colaboración, el hecho de compartir. Todos estos son digamos valores que se, también se trabajan para, para que tanto jóvenes como adultos, y niños y si este que caso tomen como un verdadero sentido de pertenencia con lo que es, pues aportar desde la individualidad hasta la colectividad, pues como comunidad, ¿no?
2: Así es Jason y en esta ocasión, en este episodio pues vamos a hablar sobre la minga social y comunitaria que se inició en octubre en el año 2008, una minga que efectivamente reunió diferentes sectores sociales y que fue un símbolo de unidad donde la colectividad pues, fue una base fundamental para lograr lo que se logró en ese momento, y, pero también eh, rescatamos que fue como la movilización social más violenta y con la mayor represión hacia las comunidades indígenas y que se generaba en ese momento a raíz de, de diferentes incumplimientos de los gobiernos de turno y también resaltar un poco como el mensaje que nos daban en ese momento sobre eh, la importancia de, de la resistencia, y el dignificar los territorios en ese momento por donde estaban, pero pues démosle el paso a, a Darwin, él en ese momento pues, estuvo presenciando la minga desde el Departamento del Cauca entonces pues qué mejor que él que estuvo realmente en ese proceso de conformación y, y de resistencia pues, social y comunitaria.
1: Bueno, pues primero que todo agradecer este escenario donde vamos a compartir la palabra como habla de una otra manera el movimiento indígena, fue un aprendizaje muy modo pero también hubo situaciones traumáticas en las cuales pues, me tocó presenciar el asesinato de dos compañeros indígenas en la realización de, de esta minga. ¿no? Vamos a hacer como un contexto de eh, dónde se desarrolló, cuántas personas más o menos estuvieron participando de esta minga y quién la convocó. Bueno, esta minga la convocó el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena, por varios incumplimientos no solamente de los últimos gobiernos, sino por incumplimientos que vienen de hace más de 500 años en situaciones frente al territorio, frente a la autonomía, frente a temas de salud y educación que nunca se les han cumplido a los indígenas. Entonces se convocó a una concentración nacional en la María de Piñamó, que es un centro sagrado que han denominado ellos como un punto de negociación estratégico para la comunidad indígena y a este espacio asistieron más o menos entre 30.000 a 40.000 indígenas y algunos sectores sociales que fueron acompañados del tema de derechos humanos y de medios alternativos el desarrollo de la minga indígena porque fue así como, como empeoró donde citaron al gobierno nacional a que asistiera a este espacio de negociación en ese momento el gobierno estaba encabezado del señor Álvaro Uribe Vélez y pues obviamente sabemos todo lo que generó que este señor estuviera en la cabeza de la presidencia nacional pues fue el paramilitarismo, las masacres, las torturas, la persecución, la motosierra y pero los indígenas no fueron ajenos a esto todo lo contrario, en este gobierno fueron señalados de hacer parte de las insurgencias, fueron desplazados fueron asesinados bastantes líderes sociales, una situación muy similar a la que estábamos viendo en el contexto actual, curiosamente en un gobierno que es mandado también de otra forma por Álvaro Uribe Vélez. ¿no? En ese escenario de concentración se llegó con varias exigencias frente al gobierno nacional. El gobierno nacional hizo caso omiso de esta invitación por parte de la Minga, lo que ocasionó que tomaran la decisión de tomarse la Panamericana como un mecanismo de presión para generar que los medios de comunicación, el pueblo colombiano y el gobierno les prestaran atención frente a los reclamos válidos que estaban haciendo eh, el movimiento indígena. La respuesta fue una respuesta militar, como si se estuvieran enfrentando a un ejército cuando lo que había era comunidad, niños, adultos, mujeres, porque hay que resaltar que estos escenarios de aprendizaje de los indígenas siempre están articulados, pues todo el núcleo familiar porque el conocimiento se traspasa precisamente de la teoría y la práctica, ¿no? Esa praxis que hacen ellos también desde sus espacios de negociación donde enseñan la palabra al niño, al joven y a la mujer. Entonces desde ese escenario pues el gobierno no, no llega sino que llega con represión y en el primer día mueren. Un primer comunero muere de un disparo que le entra por el, la parte superior del ojo y le sale por la parte trasera pues, de la cabeza. Hay más o menos unos 30 heridos. De todo, el, al final del tema de la, la indígena en el Cauca, queda un resultado de más de 150 heridos por parte de los comuneros indígenas, dos muertos ahí en la María Pendamo porque más adelante, como al tercer día, un grupo de indígenas también intentó hacer una toma en la parte más alta, eh, o más bien en la parte del, del Valle del Cauca, y pues allí... Fueron asesinados otros dos indígenas con un tiro de pistola también por la espalda, ¿no? Entonces, podríamos decir que fueron indígenas eh, asesinados, más de 150 heridos, más de 15 personas que quedaron tuertas de, de un. Pues, tuertas porque la fuerza pública utilizaba machetes, balas recalzadas, que se llaman a, a estos gases, que se les pone piedra, se les pone vidrio, se le ponen tachuelas, se les ponen balines, que cuando impacta contra la tierra, pues salen disparados y ocasionan precisamente heridas a los comuneros, heridas graves, entonces pues ese fue el recibimiento, digámoslo así, a lo que fue la minga, minga indígena. En el primer día, con sus muertos y heridos, eh, tomaron la decisión de mantenerse en la toma de la vía Panamericana. A la de, respuesta a esto fue el incremento de la fuerza pública, ya no solamente es más policía, sino de ejército, que rodeó a la comunidad y en horas de la noche el asedio era constante por recuperar la, el tránsito de la vía Panamericana hasta que por medio de la fuerza logran despejar la vía Panamericana se introducen al resguardo de la María de Piendamó y pues van acabando con todo lo que se encuentran a su paso. Entre eso pues tengo que lo que pues era un joven acabado de salir de la universidad Subcolombiana, que había dejado mis mi bolso ubicado en uno de los espacios bueno uno de los cambuches que compartía con los comuneros y pues se les mató quemó absolutamente todo bolsos plásticos comida todo lo que se encontraba a su paso y pues entre ellos cayó eh, de una u otra manera pues los implementos con los que yo estaba. Solamente quedé con lo que tenía puesto y la cámara de video con la cual pues grababa todos los hechos que estaban sucediendo en ese momento. Obviamente cuando pasa toda esta afectación, este terrorismo de Estado, las autoridades indígenas se reunieron entre ellos encabezados por ella Quilcue, que era la gobernadora mayor pues empiezan a pensar el que hacer político y el que hacer simbólico frente a la situación que estaba pasando porque ya no resistían pues más heridos más muertos y deciden caminar la palabra y qué es caminar la palabra irse a pie desde la María de Piéndamo hasta la ciudad de Cali pasando municipios por municipio, conociendo con la situación también social de los campesinos, sobre los de los estudiantes, dar a conocer las problemáticas indígenas e ir generando un proceso de articulación que dio como resultado que se pasara de una minga indígena a una, in, a una minga social y comunitaria donde muchos sectores se acercaron y se vincularon a este proceso de resistencia y de protesta pacífica para poder demostrar al gobierno que las cosas en el país estaban mal a nivel general.
0: Es que, de hecho, si nos ponemos un poquito a analizar un poquito todo eso que usted nos cuenta, Darwin, nos damos cuenta que en realidad es la minga indígena y bueno, la comunidad indígena se enfrentaba al mismo gobierno que decía que pues, el problema con las FARC era un problema de terrorismo, ¿sí? que no era un problema, no era un conflicto político-social, ¿sí? no era un reflejo del abandono del Estado hacia pues, todos esos territorios que estaban tan lejanos y que no tenían ningún apoyo pues, como digo, por parte del Estado mismo. Entonces, no sé, yo creo que la amiga es donde, pues, desde mi punto de vista, se empieza a convertir como en un en una herramienta política, ¿sí? A, ante la ausencia de espacios de discusión democrática y de participación pues, por parte de la población indígena, ¿no? Entonces se, se convierte como en esa vía que tienen los, los pueblos indígenas colombianos para ser escuchados, para tomarse el lugar que, que, que se merecen, como también pues personas participantes y seres políticos dentro del país, ¿no? Y dentro, dentro de toda esta configuración que se tiene, que se supone que estamos en una, en una democracia donde todos deberían ser escuchados por por derecho propio, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo creo que también hay que resaltar que frente a un tema de represión tan fuerte como se vio en esa semana en María de Pindamón, hay que resaltar varias cosas, ¿no? Uno, el acompañamiento de diferentes organizaciones de derechos humanos que estuvieron en el territorio. Dos, el acompañamiento de medios de comunicación alternativos. Tres, el propio equipo de comunicaciones del CRIC y de la SIN que se llamaba Tejido Comunicativo que lograron captar de manera directa los abusos de la fuerza pública cómo de una otra forma le disparaban con fusil ráfagas a las comunidades, cómo utilizaban machetes, cómo se presenció también un tema de racismo, a tal punto que el, la gente del SMAC a punta de groserías y, y de palabras muy fuertes, expresaban un odio hacia el movimiento indígena que se encontraba en ese momento en la María de Piendamón. Todo esto quedó registrado, y gracias también pues a estas imágenes se logró contrarrestar y demostrar al gobierno nacional y a la comunidad internacional que lo que estaba habiendo en este momento en la María de Piendamó era una masacre por parte de la fuerza pública hacia un movimiento indígena desarmado. Después de que se recopila toda esta información un periodista que estaba curiosamente de CNN cubriendo la minga. Obviamente tenía la tecnología necesaria para poder sacar a relucir toda la información de las violaciones de derechos humanos que se venían presentando en el territorio. Cuando entrevistan medios de comunicación masivos como Caracol y RCN, el presidente Uribe, frente a lo que estaba pasando en el Cauca, como es costumbre de él, trató al coronel como si fuera el jefe del, del potrero preguntándole que si se estaban utilizando armas obviamente les iba lesivas armas que lograran ocasionar la muerte de algún ciudadano respondieron que no que eso era una mentira que lo que era una infiltración de las guerrillas al interior de este movimiento y pues le cayó como el papayita el periodista de cnn porque en horas de la noche el periodista y las noticias de CNN mostraron era, imágenes de fuerza pública, de policía y de ejército disparando hacia la comunidad. Entonces creo que desde allí también se debe resaltar ese tema de la organicidad en el tema de derechos humanos y los medios alternativos que lograron de una u otra forma posesionar y mostrar la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en la María de Piendamó.
2: Igual eso es un gran debate, Darwin y Jason, porque precisamente, pues según uno, como haciendo el análisis de medios de comunicación y el cubrimiento que se, que se realizó era desde la mirada oficial, no entonces desde las opiniones del coronel, del mismo presidente y tratando como de satanizar un poco y deslegitimar o total el tema de la minga. Y mira, un video que realizó Contravía en ese momento en el que pues una líder indígena que trabajaba en el tema de comunicaciones, porque como indígenas como comunidades pues también tienen como sus propios medios y sus propios comunicadores y que de hecho como, como afirmaron en ese momento era que le estaban dando como la importancia al tema de la comunicación pues en los territorios, ¿no? Y que fue lo que permitió también, porque esta nena decía que era muy injusto, que los medios de comunicación nacionales, las cadenas nacionales, RCN, Caracol y otros medios estaban satanizando totalmente y no, no estaban mostrando la realidad desde adentro, desde lo que estaba sucediendo realmente con los mineros, con los comuneros, que tenían bastante heridos y, y el atropello del esmadero, una cosa, pues, de aterradora. Porque como pues para ellos igual también el tema de lo simbólico es muy importante, los procesos mismos culturales que se hacen y que le quemen una maloca o un espacio de encuentro, pues es, es un atropello de forma directa y que el SMAT lo sabe, ¿no? Porque son asuntos también políticos y saben que ponerse en un traje de los indígenas y que defecar encima de un traje indígena tiene una carga política muy fuerte porque es de una vez y de antemano decir esto no sirve, bueno, su cultura no nos importa no la aceptamos y queremos un gobierno fascista como lo han demostrado como históricamente, ¿no?
1: Sí, también cabe resaltar de una u otra manera que el gobierno hizo todo lo posible por infiltrar la marcha, ¿sí? En ese momento estaba muy de moda el tema de los, de los soldados campesinos, que eran sacar campesinos o indígenas de los territorios a pagar el servicio militar, de una u otra manera pues a la fuerza. Hubo un indígena de ahí cerca por órdenes del ejército, Llevaba unas granadas, llevaba unos libros de formación de marxismo y llevaba un uniforme de intendencia del ejército. Se logró filtrar gracias a otro compañero de la misma comunidad que lo conocía y que sabía que él estaba prestando servicio con la Guardia Indígena. Le hacen el, el, el pare y se dan cuenta pues de todo lo que este indígena lleva, ¿no? Y pues que eso obviamente era una orden directa de hacer pasar que la, eh, que la guerrilla estaba infiltrada en esos territorios y que por eso se encontraba este tipo de objetos como granadas, como pistola, como el tema del, del uniforme del ejército en ese espacio. Creo que la Guardia Indígena cumple un papel fundamental en lo que es también la protección del territorio esos bastones de mandos que le dan la autoridad de una otra forma de ejercer justicia lograron detenerlo, la autoridad se ha convertido en un show mediático por parte de de gobierno para justificar la violencia con que se está atacando al movimiento indígena y social que se encontraba en ese momento en la zona.
2: Bueno, qué pena Jason, hay una cosita y es el tema de, ahora te lo menciona Darwin, la importancia de, de los autogobiernos, ¿no? de la autoridad misma que ellos han construido y que es eso quizás lo que lleva al gobierno a actuar de hecho con más arbitrariedad. Porque sabemos que las políticas del Estado siempre han sido incluso desculturalizarlos como comunidades indígenas y eso viene desde la colonización, porque el hecho de que ellos tengan sus propias culturas, su propia autoridad, sus propias dinámicas, incluso en, en términos de justicia dentro de su territorio, pues eso conlleva a que como comunidades no respondan a las lógicas de un sistema ni a las lógicas de, de un gobierno que siempre lo quiere imponer y que se resalta mucho el tema del de arraigo hacia el territorio porque son ellos los que protegen muchas veces los humedales, bueno los grandes bosques y que se van de manera con un choque directo en contra de las empresas y obviamente del gobierno, ¿sí? imposibilitando de que se lleven pues todo el tema de los recursos y que entonces es ahí donde llega el tema de la represaria pues mayor diría yo.
0: pueblos sí y que anda más Yo creo que algo también pasaba en ese, en ese gobierno, ¿no? era que digamos que por temas de, de tener razón y todo, siempre se intentaba negar cualquier problema que hubiese en cuanto al tema social ¿no? y siempre se intentaba, cuando había alguna manifestación o cualquier cosa de este tipo, lo que se intentaba era encubrir, lo que se intentaba era dar una autorrazón, pues eh, como lo decía Darwin antes, e infiltrando las marchas, infiltrando las manifestaciones y todo eso, entonces era algo pues, que, no sé, yo creo que a mi parecer era muy complicado y es algo que desde hace mucho tiempo ha estado afectando a todo lo que son movimientos y, y temas de inconformidad y pues con el tema de la seguridad democrática como ya lo había mencionado antes y que antes cualquier persona que estuviese en desacuerdo con algún dictamen pues era considerado guerrillero terrorista, entonces pues también se inundaba el miedo, ¿no? El, el amedrentamiento, que es también pues una, un gran arma para pues para controlar a las masas, ¿no? Y, y no permitirles expresar este tipo de cosas.
1: Bueno, yo creo que también el, haciendo un poco de, de balance de contexto en, en ese momento ni los sindicatos, ni el movimiento estudiantil, ni las organizaciones sociales habían logrado un término de unidad, ni habían logrado un término organizativo tan fuerte como sí si lo pudo hacer la minga social y comunitaria a tal punto que logró, en medio de la movilización, ganarse al pueblo colombiano los animaban a seguir en la lucha, a que no se quedaran callados frente a lo que estaba pasando, a que realmente era por ese medio de la unidad y de la movilización que se podían transformar las cosas en beneficio de todos y todas, a tal punto que lograron llegar a Cali en una movilización masiva, donde el movimiento social también se integró a la minga y donde empezaron a pensar realmente en una plataforma de articulación a nivel nacional, ¿sí? con las principales luchas del momento que eran no a los tratados de libre comercio, el tema de la defensa de los territorios, eh, del agua, de los derechos humanos, bueno, de una serie de, de cosas que eran prioridades en ese momento. Entonces creo que la minga indígena nos dio un ejemplo de resistencia, de organización. Éramos en la María de Piendamodo, usted lograba ver la gente que estaba encargada del tema de salud, del tema de seguridad, dependiendo también de las técnicas indígenas que estaban, eran, se reunían todas las noches a dar discusiones al calor de, del fogón, a mirar cuáles eran las estrategias a seguir, para poder continuar con la lucha y obtener los resultados que fueran benéficos para todos y todas.
2: De hecho eso tiene una carga también muy fuerte, como lo mencionaba hace un momento, simbólica, ¿no? Porque ellos desde las múltiples cosmovisiones, como entienden, del hecho de reunirse en alrededor de un fogón como le llaman tulpa y el valor ahí mismo que tiene como la familia entonces son las tulpas de pensamiento que se realiza, bueno, para organizarse pero también ese tema de los mismos planes de vida, de como nosotros hablamos de un proyecto de vida, pero ellos hablan ya de unos planes de vida desde otras perspectivas mucho más sentidas y más reales como también a sus necesidades, pero un tema de vivir bien. Entonces uno vive también bien, pero con armonía en los territorios, con armonía y organización, muchísima organización dentro de las comunidades. Y yo creo que ese tema de que plantea Darwin de unidad se debe precisamente como a esas exigencias que en su momento llevaban que era un tema más de territorio y tierras, el tema de la seguridad pues, jurídica de los territorios que exigían en ese momento, y que cabe resaltar también que la mayoría de territorios los tenían los grandes terratenientes y que ellos efectivamente se sentían expropiados, ¿no? O sea, antes toda América Latina era de, de las comunidades indígenas y con la llegada pues, de los colonizadores lo que hicieron fue ustedes son nuestros esclavos y todas las tierras son nuestras. Entonces pues obviamente un derecho legítimo pues estaban reclamando y están reclamando el tema de tierras.
1: ¿Estás escuchando? Memoria andante.
2: Hay otra cosa que también que mucha gente se recoge y que también el tema de las tierras es un tema también del campesinado colombiano, pero también en el tema de la consulta previa frente a lo de los proyectos mineroenergéticos, muchos defensores del medio ambiente, los mismos campesinos, también se recogían en esta propuesta de que no llegaba no a una empresa por sí, por tener un permiso, tenía que llegar y acabar con un bosque o un humedal, y entonces ellos dejaron como clara su postura de que tienen que preguntarle al pueblo, tienen que hablar y consensuar con, con las comunidades, pero pues que tristemente, digamos a la fecha, tampoco es que eso sea como pues que se cumpla, ¿no? Hay otra cosa también que me causa como o me llama como la atención y es el tema de, del ejercicio de la autonomía y gobierno propio, que es lo que reclamaban en ese momento y que siguen reclamando, porque de hecho la misma autoridad judicial, podríamos llamarlo la autoridad bueno del estado del gobierno, siguen desconociendo esas prácticas de, de autoridad propia que tienen, de organización propia. Y lo otro, como que también es causa como una intriga, pero a la vez que sigue vigente, y es el tema de derechos humanos, o sea, como dice Darwin, estaban en la época del paramilitarismo, estaban asesinando por todos lados, que pues no hay mucha diferencia de nuestro contexto ahora, pero que, que igual ellos lo tenían clara y decían, el respeto a la vida por sobre todas las cosas y que es una de las banderas de lucha que tienen ahora todavía, que es el tema de la defensa a los líderes sociales. Y lo otro es el tema del Tratado de Libre Comercio, como ellos se opusieron también al tema de vender las, las empresas pues, de Colombia a, a los extranjeros, que fue lo, prácticamente lo que hizo Álvaro Uribe Vélez durante su periodo.
1: Y no solo vender las empresas, sino abrir las puertas a las multinacionales para que trajeran sus productos a más bajos precios y quebrar la empresa nacional, ¿no? Eso es algo importante. Pero
2: me parece que con el Tratado de Libre Comercio.
1: Además de llenarnos de, de productos con químicos, ¿no? Que es lo que hoy encontramos en la mayoría de los supermercados. Creo que cronológicamente, eh, después de esta semana de resistencia en la María del Viendamo, avanzaron hacia la ciudad de Cali. Allí se habían convocado quiere una reunión a puertas cerradas con algunos líderes de la minga. A esto se oponen eh, los indígenas y entonces el gobierno primero manda unos ministros eh, diciendo pues que Uribe no está, pero cuando ya la, realmente la gente toma la decisión de que no se va a mantener más ahí sino que van a marchar hacia la ciudad de Bogotá, se para Uribe en un puente cuando ya la gente se está retirando en un puente peatonal de la ciudad de Cali con un megáfono prácticamente amenazando a algunos líderes diciéndole, yo sé usted que, a qué pertenece, yo sé usted de dónde viene, a quién le obedece las órdenes. sí como una manera también de, de hacer un show mediático, de legitimando a algunos líderes y diciendo que él sí estuvo en Cali, poniendo la cara, pero que fueron los indígenas los que no quisieron sentarse a negociar con él. Eso fue un show mediático muy bien preparado, pero que no le funcionó porque los indígenas continuaron con su idea de marchar hacia la ciudad de Bogotá. Eh, en esa movilización, a pesar de que en algunos municipios como Chicorá, Tolima, la policía llegaba con megáfonos a generar miedo y pánico a la comunidad, diciendo que venía a arrasar con los pueblos, las comunidades salieron a apoyar completamente el tema de la minca social y comunitaria. ¿no? Hasta que llegó a la ciudad de Bogotá una movilización masiva, más o menos de unas 40.000 a 60.000 personas de todo el país que se empezaron a, a juntar en esa minga social y comunitaria y donde dejaron en claro pues, que era el principio de muchas movilizaciones y que iban a seguir como en esa pelea hasta que el gobierno nacional los escuchara a tal punto que logran que el presidente Álvaro Uribe con todo su terrorismo de Estado aceptara bajar hasta la maría de Pondamó a convocarse a una reunión con todos los delegados de, de la comisión ética y los indígenas que hacían parte pues, de esta amiga social y comunitaria. ¿no? Allí pasó un hecho muy curioso, muy simbólico pues porque estaba llenísimo. Yo me acuerdo la lo que había destruido el gobierno con el SMAP, pues lo habían dejado los indígenas tal cual para que se diera cuenta de lo que hacían sus fuerzas militares. Pero habían logrado ubicar en un espacio grande el sitio donde iban a llegar el presidente, donde iba a llegar toda la delegación de ministros. Se hizo un despliegue militar ostentoso. Yo me acuerdo que llegaron hasta con escudos blindados apenas el presidente se bajó del helicóptero, hacer todo un recorrido como si realmente se encontrara en un punto de guerra cuando los indígenas le habían dicho que le garantizaban el tema de seguridad por medio de la guardia indígena, ¿no? Como todo acto protocolario, se iniciaron con el himno nacional. Cuando empieza el himno nacional, los únicos que lo entonaron fueron los delegados del gobierno, Encabezados por Uribe, porque ninguno más los asistentes, porque ya estaban no solamente los indígenas, sino las comunidades afro, estaban eh, las comunidades negras, perdón, estaban los vecinos, los estudiantes, los obreros, ninguno entonó el himno. Cuando se acaba el himno, Uribe muy enojado toma el micrófono y les dice que es una falta de respeto a los símbolos patrios no haber entonado el himno. Aida pueblo que era la líder desde ese momento, la gobernadora mayor, le dice al presidente Uribe que cómo le pide a un pueblo que está siendo acribillado, que está siendo asesinado por esas fuerzas militares que supuestamente deben defenderlos y por un gobierno que los está masacrando, que les está quitando la salud, la educación. ¿Cómo puede exigirle un presidente a su pueblo que cante un himno con el cual no se quede identificado? de una manera muy respetuosa inteligente, ahí le demuestra al presidente la capacidad política que tiene ese escenario en ese momento. Y cuando suena el himno de la Guardia Indígena, todo el mundo, o sea, las, todas las comunidades indígenas y los diferentes sectores sociales que se encontraban, lo entonan con el mayor fervor del mundo, demostrando al presidente que algo estaba cambiando en nuestro país y que, a pesar del miedo y del terror, los asesinatos, las torturas que venían pasando en ese gobierno, había nacido una esperanza de resistencia a nivel nacional llamada minga social y comunitaria.
0: creo que una de las razones por, por las cuales en realidad la minga fue también recibida pues por todo el sector colombiano eh, y digamos que la gente pues empezó como, como a solidarizarse más con el proceso, ¿no? con el movimiento y con las personas que lo integraban que integran. yo creo que es por el tema de que ellos no luchaban o no alzaban la voz solamente por, por la comunidad indígena porque en realidad ellos pues, eh, uno de sus, de sus estandartes era que ni el territorio ni la vida humana, ni la dignidad de los colombianos era algo negociable, ¿sí? entonces pues digamos que con, con, con estas palabras englobaban muchas cosas, y ¿sí? temas de líderes sociales, temas de pues, tanto genocidio que había en ese tiempo, temas de los asesinatos indiscriminados por parte del Estado y demás, todas estas eran problemáticas que también eran llevadas o eran tratadas a través de la misma, yo creo que por eso fue que el pueblo colombiano en general pues, se sintió, no se sintió ajeno, a, a todo este movimiento, sino que por el contrario lo que hicieron fue irse sumando hasta que, pues, más que minga indígena, pues se convirtió como ustedes lo hablaban antes en, en minga social. Yo creo que eso también hace que sea un movimiento, no sé, muy, muy muy bonito y como muy homogéneo con con el país en general y con todo lo que estaba atravesando y pues también con lo que está atravesando ahora.
2: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. Igual yo creo que también el contexto nacional por el que pues estábamos atravesando, que era un contexto de guerra, de violencia, de masacres, también ayudó mucho a que la gente dijera, bueno, en medio de todo este mierdero vamos a hablar y nos identificamos con las exigencias de este grupo, de estas comunidades que son capaces, aún en medio del terror, exigir sus derechos, ¿no? En derechos que son que son y que el gobierno pues, les estaba vulnerando también. Hay otra cosa que tuvo mucha fuerza también porque digamos que la minga no fue solamente como esa semana del, del 12 de octubre, sino que fue un proceso consecutivo, un, un proceso que, que siguió en resistencia en movilización porque luego de que Uribe estuviera ya con los indígenas que lo agucharan también, la respuesta de ese señor fue más violencia y fue más represión y eso se logra ver con el tema del asesinato comunero Edwin Legarda, eso fue el 16 de diciembre, tres meses después pues, del tema del, del inicio como tal de la minga, y que tenía también una repercusión política, pues primero quienes eh, lo asesinaron fueron miembros del ejército nacional, y segundo, Edwin Legarda era el compañero sentimental de Aida Kilcuen, quien en ese momento pues era una de las Líderes que estaban en cabeza, líder de, de la organización del CRI y que estaba en cabeza pues, de la Minga en ese momento también. Y además que acababa, hacía un día, creo era, acababa de dar un informe de derechos humanos fuera del país. O sea, estaba visibilizando toda la problemática que se vivió en materia de, de derechos humanos, todas las violaciones cometidas y dentro de las hipótesis, que hay es que al parecer el, el atentado era directamente para ella, solamente que pues el esposo iba solo y pues como era una camioneta blindada, entonces pues se sigue viendo como incluso desde el 2008 para acá también se judicializa a Feliciano Valencia, o sea son, son acciones que van obviamente como un mensaje directo de a ustedes los vamos a coger, ustedes no se pueden seguir movilizando porque obviamente nos van a, a dañar nuestro proyecto político también. ¿no? Y obviamente un pueblo organizado pues, hace temblar a cualquier gobierno capitalista, fascista y neoliberal como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez, que obviamente usaba el tema de la política del terror también, del miedo.
1: Una de las enseñanzas que nos dejó la Minga Social Comunitaria del 2008 realmente fue que el tema de la unidad de los diferentes sectores y movimientos sociales por medio de la Minga fue la que puso en ascuas o en jaque a un gobierno autoritario y terrorista como el de Álvaro Uribe, ¿no? Por eso, hoy más que nunca, es importante resaltar esos aprendizajes que nos dejó la minga en el caminar de la palabra, en el compartir, ...para que en este momento que nos encontramos actualmente en el 2020... ...donde prácticamente pareciera que fuera una fotocopia... ...de esos años de terror de Álvaro Uribe... ...pues lo tomemos como un punto de lance de partida... ...para que Minga 2020 logre realmente volver a articular... ...volver a unificar a los diferentes sectores políticos... ...por encima de los partidos, de las creencias religiosas, de las razas... ...y que realmente tenga como una bandera de lucha... El respeto hacia la vida, hacia la vida como algo fundamental, hacia la vida digna, hacia el respeto a los derechos humanos, hacia el respeto a pensar diferente, hacia el respeto a los líderes sociales, a los líderes indígenas, a que no se nos persigan y se nos judicialice, judicialice simplemente por no estar de acuerdo con un gobierno narcoparamilitar en el cual estamos viviendo.
2: Igual Darwin, yo creo que los contextos pues siguen siendo muy similares. Eh, el estigma social mismo que se ha ido generando también, el tema de la satanización, de que si están infiltradas o no infiltradas, eso ha sido histórico en todas las movilizaciones sociales. Siempre se han buscado culpabilizar la minga de cosas que no son. Pero, pues lo importante es como eso, ¿no? El mensaje tan claro de dignidad que nos brindan las comunidades indígenas, cosa, esa dignidad que se nos ha olvidado mucho al pueblo colombiano, ya no la tenemos y de hecho ni nos importa, porque cada quien vive como en sus intereses un llamado a los medios de comunicación alternativos, porque en los nacionales y tradicionales ya no se cree, pero sí a esos alternativos que están tratando de construir y de comunicar desde adentro, ¿no? desde las comunidades, cogiendo como esas diferentes perspectivas también y puntos de vista y sobre todo comunicando esos procesos tan bonitos de unidad y organización que se viven dentro de las comunidades, en donde no son solamente comuneros hombres, sino también son mujeres, son niños, son las familias enteras, luchando todos por ese sueño, por esa utopía, ojalá algún día tener una vida digna en Colombia.
1: Estás escuchando Memoria
0: Andante. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este punto del podcast, espero y esperamos que haya sido de su agrado, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, nos pueden encontrar como memoria andante en prácticamente todas las plataformas de distribución hasta un próximo episodio. Escuchaste un podcast de Comunicasur.info Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba comunicasur1 en Instagram y Twitter o en la fanpage de Facebook como Comunicasur.